0: Bismillahirrahmanirrahim, ikinagagalak ng Islamic Propagation Office in Rabwa na ihandog sa inyo ang panayam na ito na pinamagatang ang paraiso ni Sheikh ni Omar Pinalber. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inalhamdalilah, nahmadhu wa nastainuhu wa nastagfiruh. Wa naaudu bilah min syururian fusina wa minsayi at amalina. Mayahadihi lang falamudilala wa mayyudlil falahadiyala. Ashadu ala ilaha illallah, wa dahula syarika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahdihi wa salam kasliman katira ang Ang lahat ng papuri ay sa Allah lamang, ang Panginoon ng lahat ng mga nilikha. Hinihiling ko ang tulong ng Allah at ang kanyang kapatawaran hiniling ko ang kanyang tulong laban sa mga tukso ni Satanas. Ang sinuman na iginabay ng Allah sa matuwid na landas, walang sino ang makapagliligaw sa kanya. At ang sinuman ang nasa ligaw na landas, walang sino ang makapaggagabay sa kanya maliban lamang ang Allah. Sumasaksi ako na walang ibang Diyos na dapat sambahin kundi ang Allah lamang ang nag-iisa, walang katambal sa kanyang pagkapanginoon. At sumasaksi ako na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kaniyang huling alitin sugo at propeta. Kapatid at mga kababayan, lubos ako na nagpapasalamat sa Allah ang dakilang lumikha sa pagkakataon na ipinagkalog niya para tayo ay magkasama-sama ngayong araw. Dalangin ko sa kanya na sana hindi lang tayo pinagtatagpo-tagpo ng Allah sa usapang ito, higit sa lahat sa kabilang buhay, Sama-sama tayo na inaani at tinatamasa natin ang kanyang mga biyaya na ipinangangako niya sa lahat ng matatapat na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa kanyang kautusan. So mga mahal na kapatid at mga kababayan, ang ating pag-uusapan ngayon o ang ating tatalakayin ay ang tungkol sa paglalarawan ng paraiso, description of paradise. Mahalagang malaman natin sapagkat katotohanan na ang inaasam o ang minimipi ng bawat nananampalataya sa Panginoong Diyos na Tagapaglikha ay ang makamtan ang paraiso sa araw ng paghukom upang kaniyang makita ang kaniyang Panginoon o ang kanyang Tagapaglikha para tanggapin ang mga biyaya na ipinangangako sa Kanya. Sa isang hadit, Sinabi ng Propeta Muhammad, peace be upon him, sa isang Hadith Qudsi, ibig sabi ng Hadith Qudsi mga kapatid, mga kababayan, sinabi ng Propeta Muhammad, peace be upon him, na ang Allah ang nagsabi nito. So, ang Allah, ang kataas-taasan ay nagsabi, pakinggan natin mabuti mga kapatid at mga kababayan, ang sabi ng Allah sa isang Hadith Qudsi, inihanda ako sa aking mga matutuwid at mabubuting alipin ang paraiso na wala pang mata ang nakakakita at wala pang tainga ang nakaririnig nito una darama minuman sa kanyang puso kaya't sabihin kung inyong nais at walang kaluluwa ang nakababati kung anong kaligayahan bilang gantimpala ang nakatago at nakalaan sa kanilang mabubuting gawa ang hadith na ito ay inulat sa Sahih Bukhari at Sahih Muslim sa mga tagapakinig natin na hindi pa Muslim, ang ibig sabihin ng hadith ito ay mga winika. Sinabi ng Propeta Muhammad peace be upon him subalit nang kaniyang sabihin ito, he was inspired by Allah the Almighty. So si Bukhari at Muslim ito ang nag-compile ng sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So Tungkol sa pagkakalikha ng paraiso, malinaw sa aral ng Islam, na maging ang pagkakalikha ng paraiso ay may nakaulat dito ang Propeta Muhammad, Pisbia him. So, ang Propeta Muhammad, Pisbia him ay nagsabi, pakinggan natin mga mahal na tagapakinig. Nang likhain ng Allah ang paraiso at impyerno, isinugo niya si Angel Gabriel sa paraiso at kanyang sinabi, Tingnan mo ang paraiso at ang mga inihanda ako sa mga maninirahan doon. Pumunta si angel Gabriel at kanyang pinagmasdan ang mga inihanda ng Allah sa mga maninirahan doon sa paraiso. Pagkatapos makita ni angel Gabriel, bumalik siya sa Allah at kanyang sinabi, Kaluwalhatian sa inyo. Walang sinuman ang makakakita at makaririnig na hindi niya papasukin ito. Kaya... Muli, inutos ng ala na ito ay paligiran ng kahirapan at mga hindi kanais-nais. At kanyang sinabi muli kay Anghel Gabriel, Balikan mo at masdan kung ano ang aking inihanda sa mga maninirahan doon. Bumalik si Anghel Gabriel at nakita niya itong napapaligiran ng mga kahirapan at hindi kanais-nais na bagay. Bumalik muli siya sa ala at sinabi, Kaluwalhatian sa inyo. Kinatatakutan ko na maaaring walang may makapapasok doon. At sinabi ng ala na puntahan ang impyerno upang masdan din niya ang pagkakalikaan nito. Pinuntahan niya Anghel Gabriel at pinagmasdan ang mabuti at ang mga inihanda sa mga maninrahan doon. At nakita ito ni Anghel Gabriel na ito ay magkakahanay at magkakapatong-patong sa isa't isa. Sumuli siyang bumalik sa ala at kanyang sinabi, hatian sa inyo, walang sinuman ang makakakita at makaririnig nito na kanyang papasawkin. Kaya't inutos ng Allah na ito ay paligiran ng mga nakabibighani at kaakit-akit na bagay. At kanyang sinabi muli kay angel Gabriel, Balikan mo yaon, at bumalik si angel Gabriel at kanyang nakita at sinabi, hatian sa inyo, kinatatakutan ko sapagkat, maaaring walang sinuman ang makaiiwas doon. So ang hadith na ito ay inulat ni Termidi, Abu Dawood at Anasai. So sa madaling sa mga kapatid mga kababayan na ang paraiso ay napapaligiran ng mga kahirapan at hindi kanais-nais na bagay. Subalit ang impyerno naman ay napapaligiran ito ng mga kaakit-akit na bagay. Kaya nga sa isa panghabit, sinabi ni Propeta Muhammad, Pesbi Apanhim, sabi niya, ang daigdig o mundong ito ay paraiso sa mga hindi mananampalataya, subalit impyerno naman sa mga nanampalataya. Dala sabihin, ang mundong ito napapaligiran, napakaraming mga kaakit-akit na bagay, kaya sa mga hindi nananampalataya, sila ay nagpapakasasa sa lupa at ang buong akala nila na ang paraiso ay nandito na. Ngunit sa mga mananampalatay naman, actually para silang mga nakakulong sapagkat maraming mga kaakit-akit na bagay na gusto nilang gawin, ngunit pinipigil ang sarili sapagkat ito ay bawal at magiging kaparasahan sa kanila sa araw ng paghukom kung sila ay gagawa ng mga Bagay na ipinagbabawal ng dakilang lumikara. So ano ba ang paraiso? Dahil ang ating paksa, katulad ng sinabi natin, ay ang description o ang paglalarawan ng paraiso. So ano ang paraiso? Actually, maging ang paraiso ay mayroong ilog, mga kapatid, mga kababayan. Sa banal na Quran... Ang banal na kuraan ito ang huling kapahayagan na ipinadala ng dakilang lunikha sa huling propetang si Muhammad, peace be At nararapat lamang mga mahal na kababayan na magpadala ang ating tagapaglikha ng huling revelasyon sa huling propetang si Muhammad sapagkat ang mga nangaunang revelasyon o mga kapahayagan ay nangawala na. So ayaw tayong malihis sa tuwid na landas ng ating tagapaglikha kaya't muli siyang nagpadala ng huling revelasyon ng Banal na Quran ngunit yun ay bilang pagbalik lamang niya sa mga nangawalang kapahayagan na kanyang ipinadala sa mga naunang propeta. So, ang description ng paraiso, actually mayroong roong roon. Mababasa natin sa chapter 47, verse 15 ng Banal na Quran na ang kahulugan ay ganito. Pakinggan natin mga kapatid mga kababayan. Narito ang paglalarawan ng halamanan sa paraiso na ipinangako sa mga mutakun. Ibig sabihin ng mga mutakun, mga matutuwid at mabubuting tao na labis na nagmamahal sa Allah at umiiwas sa lahat ng mga masasamang gawa na kanyang ipinagbabawal at nagmamahal naman sa Allah ng higit at nagsasagawa ng mga mabubuting gawa na kanyang ipinag-uutos. Narito ay mga ilog na ang tubig nito Ang lasa at samyo ay hindi nagbabago. Mga batis ng gatas na ang lasa ay hindi kailanman nagbabago. Mga batis ng alak na ang linamnam ay isang kasiyahan sa mga umiinom. At mga batis ng pulot-bukyutan na puro at dalisay. Naririto ang lahat ng uri ng bungang kahoy at pagpapatawad mula sa kanilang Panginoon sila kaya na maninirahan sa kaligayahan ay maihahalin tulad sa mga maninirahan sa apoy na bibigyan sila upang uminom ng kumukulong tubig na humihiwa ng pira-piraso sa laman ng kanilang mga bituka. So ito ang pagkakadescribe ng ilog sa paraiso mga kapatid mga kababayan. Ngayon din sa chapter 54 verse 54 ang sabi ng alaang kahulugan Katotohanan ang mga matutuwid na umiiwas sa lahat ng kasamaan na ipinagbabawal ng Allah at nagmamahal ng labis sa Allah sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan at pagsunod sa kaniyang ipinag sila ay maninirahan sa gitna ng halamanan at mga ilog sa paraiso. Sa chapter 47 verse 12, ang sabi ng Allah, Tatotohanan ang Allah ay tatanggap sa kanila. Sa sumasampalataya sa kaisahan ng Allah at gumagawa ng kabutihan sa halamanan na sa ilalim nito ay may mga ilog na dumadaloy. Subalit, sila na nagtatakwil sa Allah at nagpapakaligaya sa kanilang sarili sa mundong ito at kumakain na katulad ng mga baka ang apoy ang kanilang magiging tahanan. So ganun din, ang bukal o ang fountain sa paraiso ay dinidescribe din mga kapatid mga kababayan sa chapter 15 verses 45 hanggang 47. Ang sabi ng ala, katotohanan ang mga matutuwid at mabubuting tao ay mapapagitna sa mga halamanan at mga bukal ng tubig sa paraiso. At sa kanila ay sasabihin, Magsipasok kayo sa loob ng paraiso ng may kapayapaan at katiwasayan. At aalisin ng Allah sa kanilang mga puso ang anumang bahid ng kapinsalaan na mayroon sila. Sila ay mahahalin sa mga magkakapatid na buong lugod na nagtitinginan sa isa't isa sa mataas na trono. At gayon din sa chapter 83 verses 25-28, ang sabi ng Allah, Sila ay bibigyan ng maiinom mula sa dalisay na alak na mahigpit na tinakpan na ang huling patak ay amoy babangong misk at dahil dito ay hayaang maghangat ang mga may mithiin sa matapat na pagtalimat sa Allah. At ang halo at sangkap nito ay mula sa tasnim. Ang tasnim, mga kapatid, mga kababayan, ito ay bukal sa tugatog ng paraiso. Ang bukal kung saan ang mga malalapit sa Allah ay iinom. So ganon din, ang sabi pa ng Allah, katotohanan sa mga abrar, ang ibig sabihin na abrar, yaong mga matutuwid, at umiiwas sa kasalanan. So katotohanan sa mga abrar ay inom sa kopita na ang laman nito ay alak na hinaluan ng tubig mula sa batis ng paraiso na tinatawag na kafor. Sa isang bukal na kung saan ang mga naglilingkod sa Allah ay magsisiinom na dumadaloy ng masagana at hindi magmamaliw. So, ganun din ang description ng halamanan at punong kahoy sa paraiso. Sa chapter 78 verses 31 hanggang 32, ang sabi na alak, Katutuhanan sa mga matat- matutuwid, sa mga motakon ay tagumpay at katuparan ng kanilang minimiti ang paraiso na napapaligiran ng halamanan at malinamnam na ubasan. Sa chapter 55 verse 52 ang sabi ng Allah at naroroon ang lahat ng uri ng bungang kahoy na magkapares. At ang sabi pa na mamahinya sila'y namamahinga sa mga truno na nababalutan ng binordahang sutla at ang mga bungang kahoy ng dalawang halamanan ay mababa at naaabot ng mga kamay. So ganun din sa chapter 55 verse 68, na naroroon ang mga bungang kahoy at mga bungang palnira datilis at bungang granada pumig So, ito ang pagkakadescribe ng mga halamanan at punong kahoy sa paraiso. Ganon din ang lilim o ang shade sa paraiso. Ito ang description sa chapter 13 verse 35. Ang paglalarawan ng paraiso na ipinangako sa mga mutakon sa mga taong matutuwid ay ito. Sa ilalim nito ay may ilog na dumadaloy. Ang kanilang pagkain ay hindi nasasaid. gayon din ang walang hanggang kaligayahan sa kanyang lilim. Ito ang hantungan ng mga matutuwid at ang hantungan ng hindi sumasampalataya ay ang impyernong apoy. Sa chapter 77 verses 41 hanggang 42, ang sabi ng ala ang kahulugan. At sa mga matutuwid, sila ay mapapasagit na ng malamig na lilim at batis ng tubig. Sila ay may mga prutas at naroroon ang lahat ng kanilang nanaisin. Kumain kayo at uminom hanggat nais ng inyong mga puso at ito ang gantimpala ng inyong mga ginawa. Katotohanan, aming gagantimpalaan ang mga gumagawa ng kabutihan. Sinabi pa ng Allah sa chapter 36 verses 56 hanggang 58, sila at ang kanilang mga asawa ay mapapasa malamig na lilim. Mamahinga sila sa kanilang mga truno. Ang bawat bungang kahoy ay mapapasa kanila at mapapasa kanila ang anumang kanilang hihilingin. At sasabihin sa kanila, kapayapaan ay sumainyo. Ito ang pagbati mula sa kanilang Panginoon ang mahabagin. So ganoon din sa chapter 4 verse 57 ang sabi ng Allah, Silang mga naniniwala sa kaisahan ng Allah at gumagawa ng matuwid, sila ay aming tatanggapin sa paraiso na sa ilalim nito ay may mga ilog na dumadaloy. Manimirahan sila doon magpakailanman. Doon magkakaroon sila ng mga asawa, dalisay, at mga matutuwid, sila ay aming papapasukin sa malawak at makapal na lilim sa paraiso. So ito ang pagkakadescribe ng paraiso. Kaya mga mahal na tagapakinig, pagsikapan natin na matamu o makamtan ang paraiso sapagkat ang lahat ng karangyaan ang kaligayahan ay igagawad ng ating dakilang lumikha. So maging ang atmosphere sa paraiso ay Sinabi ng ating dakilang lumikha sa chapter 76 verse 13, ang sabi ng ala ang ahulugan, Sila ay nakahimlay ng pahilig sa halamanan sa mga nakataas na trono at hindi nila masisilayan dito ang mahabbing init ng araw o ng napakalamig na sinag ng buwan sapagkat sa paraiso ay walang araw at buwan. So ito ang pagkakadescribe tungkol sa atmosphere ng paraiso. Hindi masisilayan ang mahaping init ng araw o ang napakalamig na sinag ng buwan. Sapagkat sa paraiso ay walang araw at buwan, kundi ang atmosphere o ang singaw ay perfect mga mahal na kapabid, mga kababayan. At sinabi pa ng Allah sa chapter 88 verses 8 hanggang 11 ang kahulugan. Ang ibang mukha sa araw na iyon ay maliligaya, nasisiyahan sa natamong gantimpala, sa kanilang nagawang kabutihan at pagpapakasakit. Sila ay naroon sa tugatog ng paraiso, doon ay wala silang maririnig na kapalaluan, at doon ay may umaagos na bukal. Sa chapter 35, verses 34-35, ang sabi ng Allah, at sila ay magsasabi, Purihin at pasalamatan ang Allah na siyang nagalis sa amin ng lahat ng kapighatian. Katotohanan ang aming Panginoon ay katiyakang laging nagpapatawag at laging handang magpahalaga sa mga mabubuting gawa at sa kabayaran. So, maging ang pamilihan sa paraiso ay mayroong diskrepsyon ayon sa hadith. Nang propeta Muhammad, peace be upon him, si Anas ibn Malik ay nagulat na ang propeta ng Allah, sumakanya na ang kapayapaan, ay nagsabi, na sa paraiso ay may daan na kung saan ang mga maninirahan sa paraiso ay pupunta roon tuwing biernes Kapag sila ay naruroon na, ang hangin sa kanluran ay iihip at magsasaboy ng bangos sa kanilang mga muka at damit. Ito ay makakadagdag sa kanilang ganda at akit yung pagsabot ng hangin. Sila ay magsisibalik sa kanilang pamilya at magkakaroon ng karagdagan ang kanilang ganda at akit. At ang kanilang pamilya ay magsasabi sa kanila, Sa ngala ng Allah, nadagdagan ang inyong ganda at akit matapos ninyo kaming iwan. At silang sinabuya ng bangho ay magsasabi rin, Sa ngala ng Allah, kayo rin ay nadagdagan ang ganda at akit sa aming pag-alis. So 'yun ang description. Mayroong pamilihan roon na kung saan magpupuntahan ang mga tao at sasaboy ang ala ng hangin, mabangong hangin, at ang mga nasabuyan doon ay lalong madadagdagan ang kanilang kagandahan at ang kanilang akit. So sa kanilang pag-uwi, sasabihin ng kanilang iniwanan na pamilya na nadagdagan ang kanilang ganda at akit at maging sila na nasabuyan sasabihin din nila dahil sa namakikita nila sa kanilang pamilyang nadatnan na sila din ay nadagdagan ang ganda at akit. So, mayroong mga biyaya of course ng mga tao sa paraiso dahil ito ang minimithi at ang hinahangad ng bawat isa. So, ano ang mga biyaya ng mga tao sa paraiso? Sa chapter 40 verse 40, ang sabi na Allah, siya na gumagawa ng kasamaan, ay hindi babayaran maliban sa katumbas ng kanyang ginawa. At siya na ng kabutihan, lalaki man o babae, at isang mananampalataya, sila ang papasok sa halamanan sa paraiso. Dito sa sa kanila ang kasaganaan na walang hanggan. So ito ang biyaya, kasaganaan na walang hanggan. Sa chapter 2 verse 25, ang sabi ng Allah ang kahulugan, at magbigay ng magandang balita sa mga naniniwala at gumagawa ng matuwid. Ang kanilang gantimpala ay paraiso na nasa ilalim nito ay may dumadaloy na batis. Sa tuwinang bibigyan sila ng bungang kahoy mula roon, sila ay magsasabi. Ganito rin ang ibinigay sa amin noon, sapagkat sila ay bibigyan ng mga bagay na magtatulad. Ang anyo, subalit iba ang lasa, at doon sila ay may asawang busilak at dalisay, at doon sila mananahanan magpakailanman. Sa chapter 37 verses 14 hanggang 43, ang sabi ng Allah, sa mga matapat na paglingkod ng Allah, sa sa kanila ang nakatagdang biyaya. Panustos sa paraiso, mga bungang kahoy, at sila ay pararangalan sa halamanan sa paraiso ng kaligayahan. So, maliban sa ang lahat ng pangangailangan mo ay naroon na, pararangalan ka pa sa paraiso sa uh, kabilang buhay. Sa chapter 38 verses 53 hanggang 54, ang sabi ng Allah, Ito ang pangako sa inyo, sa mga matutuwid na tao, sa araw ng pagsusulit. Katotohanan ito ang kasaganaan mula sa amin na hindi magbabago. So, ang pagkain sa paraiso at maging ang inumin ay n- nailalarawan din mga kapatid, mga kababayan. Sa chapter 43, verses 72 hanggang 73, ang kahulugan. Ito ang paraiso na itinakda sa inyo, na inyong manahin, dahilan sa inyong mabuting gawa, na ninyo sa buhay sa mundong ito. Narito sa inyo ang masaganang bungang kahoy na inyong kakainin sa inyong maiibigan. So lahat ng bungang kahoy na iyong maiibigan ay naroroon. Sa chapter 52 verses 22 hanggang 23, ang sabi ng Allah, At ipagkakaloob namin sa kanila ang bungang kahoy at karmi na kanilang nanaisin. Doon sila ay magpapasahan ng kopita ng alak na walang bahid ng kasamaan. Ito'y malinis at ligtas sa kasalanan sapagkat pinahihintunutan na narito ang pag-inom nila ng alak. So, pinahihintulutan ang pag-inom ng alak ngunit walang bahid kasalanan sapagkat ang dinidescribe na alak ron mga kapatid, mga kababayan ay hindi katulad ng alak na ating nakikita sa mundong ito. Sa chapter 36 verse 57 ang sabi ng Allah, Ang bawat prutas ay mapapasa kanila, at gayong din ang anumang kanilang nanaisin. At sa chapter 38 verse 51, doon sila ay magpapahinga ng mapayapa. Sila ay makahihiling ng anumang kanilang nanaisin, mga masaganang bungang kahoy at malinamnam na inumin. So this is how it is described yung mga pagkain at mga inumin. Malinamnam, masaganang bunga ng kahoy, malinamnam na inumin. At ganun din ang tirahan ng ma- ang-, ang mga tahanan ng mga tao sa paraiso. Sa chapter 9 verse 72 ang sabi ng ala, ang ala ay nangako sa mga sumasampalataya, mga babae at mga lalaki. Nang halamanan sa paraiso na sa ilalim nito ay mga ilog na dumadaloy upang dito manirahan magpakailanman. Magagandang mansyon sa halamanan ng adin paraiso. Subalit ang pinakadakilang kaligayahan ay ang mainam na pagkagalak ng Allah. Ito ang dakilang tagumpay. So ito ang magiging tahanan, isang mansyon sa halamanan sa paraiso. At ganoon din ang trono ng mga tao sa paraiso. Yung throne ay bin describe sa chapter 88 verses 13 hanggang 16. Ang sabi ng Allah, Doon ay may mga matataas na luklukan o trono at may nakahandang mga kupang inuman, ang mga malalambot na unan o almohadun na magkakahanay ang mga nakalatag na alpombra. So nakita natin, mga kupang inuman, mga malalambot na unan o almohadon na magkahanay at mga nakalatag na alpombra. So ito ang mamanahin sa truno sa paraiso ng tapat na mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa chapter 83 verses 22 hanggang 24 ang sabi ng Allah, Katotohanan ang mga matutuwid ay mapapasaligaya habang nasa mga luklukan sila ay magmamasid sa lahat ng biyayang nakamtan, inyong mababatid sa kanilang mga mukha ang ningning ng kaligayahan. At sa chapter 83 verses 34 hanggang 36, ang sabi ng Allah, Subalit sa araw na iyon, ang mga nananampalataya ayun ay sila naman ang hahalakhak sa mga di nananampalataya. Habang nasa mataas na luklukan, sila ay magmamasid sa lahat ng bagay, pati na ang pagkahamak ng mga di nananampalataya. So kung halimbawa ang mga non-believers ay tumatawa ngayon sa mga believers sa kabilang buhay mga kapatid. Ang mananampalataya, sila ay nasa trono na pinagmamasdan ang mga hindi mananampalataya kung papano sila pinahirapan o papano sila napapahama. At sila naman ang hahalakhap. So mga taong maninirahan sa paraiso, ang sabi ng Allah sa chapter 83 verse 24, Inyong mababatid sa kanilang mga mukha ang ningning ng kaligayahan. So sa mga taong maninirahan sa paraiso, mababatid ninyo ang kanilang mga mukha na nagningning sa kaligayahan. Sa chapter 75 verses 22 hanggang 23, ang sabi ng Allah, ang ibang mukha sa araw na yaon ay nagliliwanag sa kasiyahan at kagandahan at nakamasid sa kanilang Panginoon. So sa araw na yaon, ang mukha ng mga mananampalataya ay nagliliwanag sa kasiyahan at sila ay nakamasid sa kanilang tagapaglikha habang iginagawad ang kanilang biyayat. So, ganun din ang kababaihan sa paraiso. The women are being described sa chapter 2, verse 25, ang sabi ng Allah, ang kahulugan, at magbigay ng magandang balita sa mga naniniwala at gumagawa ng matuwid. Ang kanilang gantimpala ay paraiso na sa ibaba nito'y may dumadaloy na batis. Sa tuwinang bibigyan sila ng bunga mula roon, sila ay magsasabi. Ganito rin ang ibinigay sa amin noon, sapagkat sila ay bibigyan ng mga bagay na magkasintulad sa anyo, ngunit iba ang lasa. At doon sila ay may asawang busilak at dalisay, at doon sila ay mananahanan magpakailanman. So ang kababaihan sa paraiso, silang lahat ay busilak at dalisay. At ganoon din sa chapter 55, verse 70, At doon sa paraiso ay mga busilak na kababaihan, dalisay at magaganda. So ito ang description ng kababaihan sa paraiso. Busilak na mga kababaihan, dasila, dalisay at magaganda. So maging ang mga kasuotan sa paraiso ay isi- nailalarawan din. Sa chapter 76, verse 21, ang sabi ng Allah, at ang kanilang kasuotan ay yari sa pino at berding sida at bordado sa ginto. At ito ay napapalamutian ng mga polseras na pilak. At ang kanilang Panginoon ay magbibigay sa kanila ng puro at dalisay na inumin. So ito ang kasuotan mga kapatid, mga kababayan. Pino at berding sida may burdang ginto at ito ay napapalamutian ng mga pulseras na pila. So, ang buhay na walang hanggan sa paraiso, sinabi ng Allah sa chapter 2 verse 82, Silang sumasampalataya at gumagawa ng matuwid at kabutihan, sila ay maninirahan sa paraiso. Doon sila ay mamamalagi magpakailanman. Sa isang hadit, Inulat ni Abu Hurairah na si Propeta Muhammad Pisbiapanim ay nagsabi, ang sabi ng propeta, siyang makapapasok sa paraiso ay masisiyahan magpakailanman, at ang kaligayahan ay hindi maglalaho, maging ang kanyang kasuotan ay hindi maluluma o ang kanyang kabataan at lakas ay hindi kukupas. So, so, ang sinabi ng profeta, mga kapatid, mga kababayan, na ang sinong mananahanan sa paraiso, ang kanilang kaligayahan ay hindi maglalaho, Ang kanilang mga kasuotan ay hindi maluluma, at ang kanilang kabataan at lakas ay hindi kailanman kukupas. At gayon din sa isang hadith, si Propeta Muhammad, Pesbiya Panhimay nagsabi, Pakinggan natin mabuti, sa pagpasok ng mga mananahanan sa paraiso, isang pagpapahayag ang magaganap. Sasabihin sa kanila, O kayong nananahanan sa paraiso, kayo'y mananatiling buhay at hindi kayo mamamatay kailanman. Kayo'y laging malusog at hindi kailanman magkakasakit. Kayo'y mananatiling bata at hindi kailanman tatanda. At kayo'y laging hawa at hindi kailanman magkakaroon ng suliranin. So mga kapatid, mga kababayan, ito ang ganpimpala ng sinumang mang mananahanan sa paraiso. Sa kanilang pagpasok pa lamang, mayroon silang maririnig sa sabihin sa kanila ng kanilang Panginoon, Hindi kayo mamamatay kailanman mananatili kayong buhay. Kayo'y laging malusog at hindi kailanman kayo'y magkakasakit. Kayo'y mananatiling bata at hindi kailanman kayo tatanda. At kayo'y laging nasaginhawa at hindi kailanman magkakaroon ng suliranin. Ang hadit na ito ay inulat sa sahi Muslim. Kaya't mga mahal na tagapakinig at mga kapatid na Muslim, sikapin nating lahat na makamda ng paraiso, sa pamamagitan ng matapat na pagsunod sa mga ipinag ng ating dakilang lumikha at gumawa tayong lahat ng kabutihan ayon sa pamamaraan na itinuro ng propeta. Lagi nating alalahanin at tandaan na ang buhay sa mundong ito ay pansamantala at panandalian lamang. Katotohanan mga kapatid, mga kambayan, ang lahat ay magwawakas at ang lahat ng tao ay magbabalik. At harap sa Allah upang litisin ang kabilang buhay, ang higit nating paghandaan at bigyan ng halaga. Ang sabi nga ng Allah sa chapter 57 verse 20, ang kahulugan, pakinggan natin mabuti. Dapat ninyong malaman na ang buhay sa mundong ito ay isang laro. At pampalipas uras lamang, isang palabas o tampok ng pagmamalaki ng bawat isa at pagpapaligsahan tungkol sa kayamanan at mga anak, na ang kahalintulad ay isang halamanan na pagkatapos umulan, ang kanilang pagsibol ay nagiging kaaya-aya at kasiyasiya sa puso ng magsasakaan. Subalit hindi magtatagal ang mga ito ay malalanta at inyong makikita na naninilaw, at ito ay nagiging dayami. Subalit ang kabilang buhay, naroon ang matinding pasakit sa mga hindi nananampalataya at gumagawa ng kasamaan, at naroon naman ang pagpapatawat mula sa ala at ang kanyang mabuting kasiyahan sa mga nananampalataya at gumagawa ng kabutihan. Kaya't ang buhay sa mundong ito ay isang mapaglinlang na kasiyahan lamang. So, dapat natin malaman daw mga kapatid, mga kababayan, na ang buhay natin sa mundong ito ay parang isang laro o pampalipas oras lamang. Katotohanan na kung nasaan ang tao ay parang isang sarsuela, parang isang palabas lamang, na ang tao ay nagpapaligsahan sa pagmamalaki, paramihan ng kayamanan, pasikatan ng kanilang mga anak na ang sabi ng ala ang kahalim tulad nito ay isang halamanan na pagkatapos umulan ang mga pananim ay sisibol, magiging berdi, maganda ang tubo at ang magsasaka ay nasisiyahan siya sa nakikita niya sapagkat malago ang pagtubo. Ngunit ang sabi na ala hindi magtatagal, ito ay malalanta at maninilaw, babalik ito sa dayami. So, ito ang kumpar- kumparison ng buhay natin sa mundong ito, mga kapatid, mga kababayan, na tayong lahat ay tatanda, magbabalik tayo sa ating tagapaglikha upang tayo magsulit. Kaya't habang tayo namubuhay, sikapin natin na gampanan ang ating tungkulin sa ating dakilang lumikha upang makamta natin na ang paraiso. At dapat din nating malaman, mga kapatid, mga kababayan, na ang daigdig o mundong ito ay Napapalooban ng mga matatamis at kaakit-akit na bagay. Ang mga ito actually ay nagbibigay kaligayahan subalit pansamantala lamang. Isang kahanga-hanga subalit ito ay magwawakas. At walang sinuman ang nabubuhay na hindi magkakaroon ng sa sapagkat walang katayuan o kalagayan ang mananapili sa habang panahon. Ang lahat ay magwawakas. At tatawagin upang litisin. Kaya't ang sinumang mang umaasa at naniniwala lamang tungkol sa buhay sa mundong ito, katotohanang siya ay laging abalang-abala, mapaghangad at maingitin. Dapat ding isipin na ang bawat araw, buwan at taon ay mabilis ang paglipas at ang kamatayan ay nalalapit sa bawat isa sa atin. Ang mundo, mga kapatid, mga kababayan ay puno ng kaguluhan at kahirapan sa ngayon. Gayun din ng iba't ibang mga kasalanan pa. May mga taong nabubuhay na sumasampalataya at di sumasampalataya. Mayroong mga makadiyos, makasalanan, mayroong mga talunan at mayroong panalo. Kaya dapat malaman na ang mundong ito ay walang halaga at walang maiiwan liban lamang sa wala rin kahalagahan. Nawaygan palaan ng ang mga Pinangalagaan nila ang kanilang mga sarili, ang kanilang pamilya, at ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya't mga mahal na kapatid, mga kababayan, huwag tayong padadala o magpapakalunod sa kinang ng mga bagay sa mundong ito. Nararapat lamang na paghandaan ng bawat isa sa atin ang kabilang buhay at sikaping makamtan ang paraiso na ipinangako ng ala sa mga matutuwid at mabubuting tao. Si Propeta Muhammad nawa ang kapayapanay nagsabi, Ang pinakamababang kalagayan na makukuha ng sino man sa inyo sa paraiso, ay kapag siya'y tanungin, sabihin ang iyong nais at siya siya'y magnanais ng magnanais. Pagkatapos siya'y muling tatanungin, Ninais mo na ba ang lahat? Siya'y sasagot, Oo, kaya sabihin sa kanya, mapapasa iyo ang lahat ng iyong hiniling at igit pa. So, ang pinakamababang kalagayan daw na makukuha ng sinuman sa paraiso, na kapag sila'y sa na, sasabihin sa kanila na humiling sila ng humiling. So pagkatapos, tatanungin siya muli, kung tapos na ba siya sa paghiling at kanya nasasabihin tapos na. So sasabihin sa kanya, mapapasa iyo ang lahat ng iyong hiniling at higit pa. Ika nga ay mayroon pang bonus. So, ito ay inulat sa say Muslim. Kaya't sa muli, mga kapatid, mga malakabayan, mamuhay tayo ng naaayon sa batas ng ating dakilang lumikha at sa pamamaraan ng propeta upang matamon natin ang paraiso. Abalang-abala tayo sa mundong ito, ngunit ang kabilang buhay ating napapabayaan. So, inuulit ko walang masama ang magsumikap sa mga makamundong bagay ngunit ang higit nating paghandahan mga kapatid mga kababayan ay ang kabilang buhay sapagkat naroroon ng buhay na walang hanggan. Samuli, dalangin ko sa Allah ang dakilang lumikha na tayo ay laging patnubayan upang sa gayon, makamka natin ang paraiso at ating aanihin ang mga biyaya na ipinangangako ng Allah ang dakilang lumikha sa lahat ng mga matatapat na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa kanyang mga kautosan. Hanggang dito na lamang, wa akor dawana, alhamdulillah assalamu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So mga kapatid, mga kababayan, ang recording nito ay hatid sa inyo ng Islamic Propagation Office ng Al Rabwa, na may address PO Box 29465, Riyadh 11457, telepono numero 4454900, at meron din silang website, of course www. IslamHouse.com At sa karagdagang informasyon tungkol sa Islam, huwag mag sa lahat ng mga kababayan, huwag magatubiling na kumunta sa Islamic Studies School and Guidance of the Philippines na ang head office ay matatagpuan sa Salitran 1 Dasmariñas, KVP. Ang telephone number is 046 being the code of Dasmariñas, at ang numero ay 4163371. Uulitin ko, code ng Dasmariñas Kaviti is 046, ang numero ay 4163371. Fax number is 046 416 so hanggang dito na lang maraming maraming salamat assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh in alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala wa may yudlil wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarika la Wa ashadu anna muhamadan abduhu wa rasulu Sallallahu alayhi wa ala alihi Wasahlihi wasalam tasliman katira ang mabad Ang lahat ng papure ay sa Allah lamang Ang Panginoon ng lahat ng mga nilikha Hinihiling ko ang tulong ng Allah at ang kanyang kapatawaran Hinihiling ko ang kanyang tulong laban sa mga tukso ni satanas ang sino man iginabay ng Allah sa matuwid na landas, walang sino ang makapagliligaw sa Kanya. At ang sino man ang nasa ligaw na landas, walang sino ang makapaggagabay sa Kanya, maliban lamang ang Allah. Sumasaksi ako na walang ibang Diyos na dapat sambahin, kundi ang Allah lamang ang naging sa, walang katambal sa Kanyang pagkapanginoon. At sumasaksi ako na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang huling alipin, sugo at propeta. Sa muli mga kapatid at mga kababayan, lubos ako na nagpapasalamat sa Allah ang dakilang lumikha sa pagkakataon na ipinagkaloog niya para makasalamuha kayo ngayong muli. Lagi kong dalangin sa Allah na sana hindi lang tayo pinagsasama-sama rito sa ng lupa. Higit sa lahat sa kabilang buhay, sama-sama din tayong lahat na inaani at tinatamasa natin ang mga biyaya na Kanyang ipinangangako sa lahat ng matatapat na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa Kanyang mga kautosan. Mga kapatid at mga kababayan, isa sa paniniwala ng mga muslim ang maniwala sa lahat ng propeta ng pantay-pantay at walang pagtatangi-tangi. Mahalin ang lahat ng propeta, sundin at igalang, subalit walang dapat sambahin sino man sa kanila. bagkus ang dapat sambahin lamang ay ang Allah subhanahu wa ta'ala ang dakilang lumikha, na siyang sinasamba at pinasasamba ng lahat ng mga propetang ito. At of course, ang pinakahuli sa mga propeta, walang iba kundi si Propeta Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. Ang minsahi na kanyang dinala sa katotohanan, hindi na sa minsahi na dinala ng mga naunang propeta, katulad nila Jesus, Moses Ibrahim, Noah at ng iba pang mga propeta. Iisa ang minsahi ng lahat ng propeta dahil, Iisang tagapaglikha ang nagsugo sa kanilang lahat. So mga mahal na kapatid at mga kababayan, dapat nating malaman na ang ating pagsamba sa ating tagapaglikha ay magiging katanggap-tanggap lamang ito sa Kanya kung ito ay naaayon sa itinuro at sa pamamaraan na ginawa ng mga propeta. So mga kapatid at mga kababayan, si Propeta Muhammad Pisbi Apanhim bilang huling sugo at propeta ng Allah ay nagsabi sa kanyang hadith. Ang ibig sabihin ng hadith, ito ay mga winika sinabi ng Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. So si Propeta Muhammad, peace be upon him, ay nagsabi sa isang hadith, pakinggan nating mabuti, ang sabi niya, hindi ko ba sasabihin sa inyo ang tungkol sa pinakamabuting gawain at kaugalian, ang pinakadalisay na gawain na tatanggapin ng inyong Panginoon na ang Allah na siyang pinakadakila, ay ang gawain na itinataas nito ang antas ng inyong katayuan at higit ito na mabuti kaysa gumugol ka ng iyong kayamanan sa pagbibigay ng kawanggawa. gawa. Ang gawain ito ay higit na mainam kaysa maghamon ka ng iyong mga kalaban at makipagaway sa, ka- sa kanila hanggang sa mapugutan mo sila ng ulo o kaya'y ikaw ang mapupugutan nila ng ulo." So, ang kanyang mga kasama ay nagtanong. Ang sabi sa kanya, O propeta ng Allah, maaari mo bang sabihin sa amin kung ano ang gawain ito? Ang propeta, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay nagsabi. Ang sabi niya, ito ay ang lagi ng pag-aalaala sa Allah. So, ang gawain ito, na sinabi ng propeta na higit na mainam kaysa gumugol ka ng kayamanan mo, sa pagbibigay ng kawanggawa gawa at higit na mainam din ito sa makipag ka sa iyong kalaban hanggang sa mapugutan mo sila ng ulo o kaya ikaw naman ay mapugutan nila ng ulo so tinanong siya kung ano ang gawain ito ang sabi niya ito ay ang lagi ng pag-aalaala sa Allah so mga kapatid, mga kababayan ang ating sa ngayon ay ang tungkol sa lagi ng pag-aalaala sa Allah to be God-conscious. Bago dumako sa ating paksa, of course, mga kapatid at mga kababayan, mahalagang mahalaga na makilala muna natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang Allah ay nagpakilala ng kanyang sarili, sa kanyang kapahayagan. Ang sabi niya, siya ang Allah, ang dakilang lumikha, ang mahabagin, ang mapagpala, ang kataas-taasan, ang Panginoon, ang maalam, ang tagapagtaguyod, ang tagapanustos, ang mapagpatawad at marami pang iba. Gayon din sa banal na Quran sa chapter 32 verse 4, ang sabi ng Allah tungkol sa kaniyang sarili, ang Allah, ang siyang lumikha ng kalangitan at kalupaan at ng lahat ng nasa pagitan nito. Gayun din sa chapter 42 verse 11, ang sabi niya, Walang anuman na sa kanya ay makakatulad, at siya lamang ang nakaririnig at nakakakita ng lahat. Sa chapter 59 verses 22 hanggang 24, ang sabi ng Allah, ang kahulugan, Siya ang Allah, walang ibang Diyos maliban sa kanya. Siya ang nakaaalam ng lahat ng bagay nakikita at di nakikita. Siya ang pinakamaawain, ang pinakamahabagin. Siya ang Diyos, wala ng ibang Diyos liban sa Kanya. Siya ang Hari, ang pinakabanal, ang pinagmumulan ng kapayapaan, ang tagapagbantay ng pananampalataya, Ang tagapangalaga, ang pinakamakapangyarihan, ang kataas-taasan. Purihin ang Allah sa lahat ng mga itinatambal sa Kanya. Siya ang Diyos, ang manlilikha, ang tagagawa, ang tagahubog. Sa Kanya ang lahat ng magagandang pangalan. Ang lahat ng nasa kalangitan at kalupaan ay nagpupuri sa Kanya. Siya ang pinakamakapangyarihan, ang maalam. So, ganun din mga kapatid, mga kababayan, sa chapter 2, verse 255 ng Banal na Quran, ito ang mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang ating tagapaglikha. Allah, walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Kanya. Ang buhay, ang walang hanggan, ang antok at idlip ay di makapangyayari sa Kanya. Siya ang nag-aangkin ng lahat ng mga nasa kalangitan at kalupaan. Sino baga kaya ang makapamamagitan sa Kanya malibang kaniyang pahintulutan? Talastas niya ang nakaraan o hinaharap at maging ang lingid sa Kanyang mga nilikhaan. Walang makaaabot sa kanyang kaalaman malibang kanyang naisin. Ang kanyang kaharian ay abot ang mga kalangitan at kalupaan, at siya ay hindi nakadarama ng kapaguran sa pagpapanatili sa kanila, sapagkat siya ang kataas-taasan ang kabanal-banalan. So, mga mahal na kapatid, mga kababayan, ito ay ilan lamang sa mga katangian ng ating dakilang lumikha, sino tayo para hindi laging magunita sa Kanya. So, ngayon, mga kapatid, ano ang kahalagahan ng pag-aalaala natin sa ating tagapaglikha sa Allah subhanahu wa ta'ala? What is the importance of being God-conscious? Sa Banal na Qur'an sa chapter 7 verse 205, ang Allah ay nagwika at ang kahulugan, at alalahanin ang inyong Panginoon sa inyong kalooban ng may pagpapakumbaba at takot, at alalahanin sa umaga at gabi ng walang pagkukunwari at huwag tularan yaong mga nagpapabaya. Gayon din sa chapter 33, Verse 35, ang sabi ng Allah, ang kahulugan, at sa mga kalalakihan at kababaihan na gumugugol ng labis sa pag-aalaala sa Allah, inihanda sa kanila ng Allah ang kapatawaran at ang dakilang gantimpala. So ito ang kahalagahan sa lahat ng kababaihan at kalalakihan na labis na nag-aalaala sa Allah, ang sabi ng Allah, inihanda niya sa mga taong nag-aalaala sa kanya ang kapatawaran at ang dakilang gantimpala. Gayon din sa chapter 33, verse 41, ang sabi ng Allah, "O kayong nananampalataya, alalahanin ang Allah ng labis na pag-aalaala." Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi sa isang hadir. Ang kahalintulad ng nag-aalaala sa kaniyang Panginoon at yaong hindi ay tulad ng isang taong nabubuhay at isang patay. Ang hadit na ito ay inulat sa Bukhari. So dito ay kinukumpara ng Propeta Muhammad sallallahu s.a.w. na ang sabi niya na ang tao na nag-aalaala sa kaniyang Panginoon at yaong hindi ay katulad ng isang taong nabubuhay at isang patay. So, nabubuhay ka nga humihinga ka kung hindi ka marunong mag-alaala, magpasalamat, magtanaw ng utang na loob sa iyong tagapaglikha, ang kahalintulad mo ay isang patay, kapatid o kababayan. Ganon din, sinabi pa ng Propeta Muhammad salam na ang Allah ay nagpahayag. Ito ang tinatawag na hadith kudsi. Sinabi ng propeta na ang Allah ay nagsabi. Ang sabi ng Allah, pakinggan natin mga kapatid, kababayan... Ako ay laging nasaalipin ko kung kanya akong naaalaala at ang kanyang mga labi ay ang gumagalaw sa pag-aalaala sa akin. So Allah is always with those persons who are always remembering Him. Ito ay inulat sa Sahih Bukhari. At ang sabi pa ng Allah sa chapter 4 verse 103, Alalahanin ang Allah ng nakatayo, Nakaupo at nakahiga. So sa madaling sabi, anuman ang kalagayan natin, ugaliin natin mga kapatid, ang lagi tayong nag-aalaala sa ating tagapaglikha. Sa chapter 8 verse 45, ang sabi na Allah ang kahulugan, Maging matatag at palagiang tumawag sa Allah bilang pag-aalaala upang kayo ay umunlad. Sinabi ng propeta Muhammad sa salam sa isa pang hadith, ang sabi niya, Ugaliin ang laging nag-aalaala sa Allah. Siya ay laging nasa inyo. Alalahanin ang Allah sa inyong masaganang kalagayan at alalahanin rin niya kayo kung kayo ay nasa kahirapan man. So ang ibig ipakahulugan mga kapatid, mga kababayan, ugaliin natin ang laging nag-aalaala sa ating tagapaglikha dahil siya ay laging nasa atin rin kung laging natin siyang inaalaala. So ang sabi pa, alalahanin natin na ala kung tayo ay nasa kasiyahan o sa masaganang kalagayan, nang sa gayon, alalahanin din niya tayo kung tayo ay nasa kalungkutan o kahirapan. Kaya't huwag tayong tumulad mga kapatid sa ibang tao na ang karamihan sa kanila, nakakaalaala lamang sila sa kanilang tagapagligha kung sila ay may problema, kung sila ay may sakit. Kung sila ay nasa bingit ng kamatayan o kaya't tumanggap ng balita na ang kanilang pamilya o ang kanyang mga mahal sa buhay ay may problema o may kapansanan. Ngunit kung wala silang problema, nakakalimutan nila na mayroong tagapaglikha na nagbigay ng lahat sa kanila at ipinagkatiwala lamang ang lahat ng kanilang pinatamasa. So sa chapter 2, verse 152, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kahulugan, Kung naalaalanin ninyo ako, aalalahanin ko kayo, kaya't magpasalamat sa akin, at huwag itakwil ang pananampalataya. So ito ang sinabi ng Allah, Fadkuruniyad kurkum, was kuruli wala takfurun. nang ang ibig ipakahulugan, sabi ng Allah, Kung naalaalanin ninyo ako, aalalahanin ko kayo, kaya't magpasalamat sa akin, at huwag itakwil ang pananampalataya. Gayon din sa chapter 20 verse 14. Ang sabi ng Allah, Katotohanan ako ang Allah. Walang ibang Diyos maliban sa akin. Kaya paglingkuran ako at mag-alay ng palagiang pagdarasal bilang pag-alaala sa akin. So ito ang sinabi ng Allah, Inna Ana Allah. La ilaha, ilaha ana, fa'abudni wa mi salata li dikri. Katotohanan ako ang Allah, walang Diyos maliban sa akin. Kaya paglingkuran ako at mag-alay ng palagi ang pagdarasal bilang pag-alaala sa akin. Sa chapter 29 verse 45, ang sabi ng Allah at mag-alay ng palagiang pagdarasal sapagkat ang pagdarasal ay nakapagpipigil sa masasama at hindi makatarungang gawain ang pag-aalaala sa Allah ang siyang pinakadakilang gawain sa buhay walang pag-aalinlangan ang Allah ang higit na nakakaalam sa lahat ng inyong ginagawa so walang alinlangan na ang pag-aalaala sa Allah ay isa sa pinakadakilang gawain sa buhay ng isang tao, mga kapatid, mga kababayan. Kaya't inuulit ko ugaliin natin ang laging maging God-conscious, ang laging nang nag-aalaala sa iyong taga-paglikha, maging anuman ang iyong kalagayan. Ang sabi pa na Allah sa chapter 13, verse 28, ang kahulugan, Yaong mga naniniwala, ang kanilang mga puso ay mapayapa at may kasiyahan sa pag-aalaala sa Allah. Walang alinlangan ang pag-aalaala sa Allah. Ang puso ay nagkakaroon ng ganap na kapayapaan at kasiyahan. So, ang pag-aalaala ng lubos at nagpagligha, ito ay nakapagbibigay ng kapayapaan at kasiyahan sa puso ng isang tao. May isang hadith inulat ni Abu Huraira radiyalahu anha na ang propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay nagsabi. Ang sabi ng propeta, ang sino mang magsabi ng La ilaha illallah wahdahu la sharikalah lahul mulk walahul ham wahwa ala kadir na isang daang beses ay tatanggap ng gantimpala tulad ng gantimpalang ibibigay sa nagpalaya ng sampung alipin, at isang daang mabubuting gawa ang itatala sa kanyang talaan ng gawa, at isang daang kasalanan ang buburahin sa kanyang talaan. At ang pagbanggit nito ay kanyang magiging panangga laban kay Satanas sa araw na kanyang sinasabi ito hanggang sa gabi at walang sinuman ang makagagawa ng higit na mabuti kaysa rito, maliban lamang sayaong magsabi nito ng higit na marami. So ito ay inulat sa sahih Bukhari, na sinabi ng Propeta Muhammad, mga kapatid, mga kababayan, na ang sinuman raw ang magsabi ng La ilaha illallah wahdahu la syarikala, lahul mulk, walahul ham, wahwa ala kulishayin kadir, ng isang daang beses, siya ay tatanggap ng gantimpala tulad ng gantimpala ang ibibigay sa isang taong nagpalaya ng sampung alipin. At maliban roon, isang daang mabubuting gawa ang itatala sa kanyang talaan ng gawa, at isang daang kasalanan naman ang buburahin sa kanyang talaan. At sa tuwing siya ay magbabanggit nito, magiging mag- 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 panangga niya ito, laban kay satanas sa araw na kanyang sinasabi hanggang sa gabi. At ang sabi pa ng propeta, walang sinuman raw ang makagagawa ng higit na mabuti kaysa rito, maliban lamang sa yaong nagsasabi nito ng higit na marami. So, inuulit po ito ay inulat sa sahibu Ngunit ang kahulugan noon, mga kapatid, ng La ilaha illallah, wahdaw la syarikala, lahul mulk, wa lahul ham, wa huwa kadir, ay ganito, walang ibang Diyos na dapat sambahin, maliban sa Allah, wala siyang katambal siya ang nagmamayari ng kaharian ng buong sanlibutan at sa kanya lamang ang lahat ng pagpupuri at siya ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay so napakadaling sabihin mga kapatid so maraming mga pag-aalaala sa ala ang dapat nating gawin mga kapatid at mga kababayan sa ating mga sa ating tagapaglikha Si Propeta Muhammad, peace be upon him, ay nagsabi sa isang hadith, sabi niya, na mayroong dalawang lupon ng mga kataga na napakadaling sabihin ng bibig, subalit ito ay napaka, napakabigat ang timbang sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ang dalawang kataga na ito na sinabi ng propeta na napakadaling sabihin ng bibig, subalit ito ay mabigat sa timbangan ng Allah ay ang subhanahu wa labim subhanalahi bihamdi na ang kahulugan, kalawalahatian sa Allah ang dakila at ang lahat ng pagpupuri ay sa Kanya lamang. So, subhanalahi ladin, subhanalahi wabihamdi. Kahulugan, kalawalahatian sa Allah ang dakila at ang lahat ng pagpupuri ay sa Kanya lamang. So, ganun din, sinabi pa ng Propeta Muhammad, peace be upon him, na ang mga salitang pinakamamahal ng Allah ay ang apat na kataga. Ito ay ang Subhanallah na ang kahulugan kalawalhatian sa Allah, Alhamdulillah, ang lahat ng papure ay sa Allah, La ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah, At Allahu Akbar, ang Allah ang pinakadakila. So sinabi ng propeta na ang apat na kataga na pinakamamahal ng Allah ay ang mga katagang Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, wa Allahu Akbar. Ito ay inulat sa Sahih Bukhari. So, instead na magsasalita tayo ng hindi kapaki-pakinabang mas na mga kapatid na lagi tayong magbigas pagdidikir. Pag-aalaala natin sa ating tagapaglikha, ang sabihin natin, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ganon din sinabi ni Aisha radiallahu anha. Si Aisha, isa ito sa mga naging asawa ng Propeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam So, ang sabi ni Aisha radiallahu anha, sa tuwi nang matutulog ang propeta, kanyang binibigkas ang sumusunod na tatlong kabanata ng banal na Quran. Ito ay ang Suratul Iklas, Al-Falaq, at saka an Itong hadit ay inulat sa Sahih Bukari. So sinabi niya siya na ang propeta Muhammad, bago siya matulog, lagi niyang binibigkas itong tatlong maiksing chapter ng Quran. Ang Kulhuwallaho ahad, Kulawdubirabin falak, at Kulawdubirabin at sinabi pa ng propeta, sumakanya nawa ang kapayapaan. Ang sabi niya, ang panalangin sa pagitan ng Adan at ikamat ay katotohanan nang dinidinig ng Allah. So ang panalangin raw yung pag-alaala natin sa Allah in between Adan, ang Adan yung call to prayer at sa ikamat yung time natin between Adan at bago mag ikamat. Tuwing tayo ay nag-aalaala sa Allah at nananawagan sa Kanya, ang sabi ng propeta ito ay diringgin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung dikir o pag-aalaala sa Allah between Adan at ikamat. kaya ugaliin natin na pagkatapos ng Adan, bago magikamat, lagi tayong mag-aalaala sa ating taga paglikha sapagkat ito ay very rewarding mga mahal na kapatid. Ganon din sinabi pa ng Propeta Muhammad, peace be upon him, na mayroong tatlong uri ng tao na ang kanilang panawagan o ang pag-aalaala nila sa Allah ay diringgin. So ang tatlong uri ng tao ito una, ay ang taong palagiang nag-aalaala sa Allah. So kung ikaw ay tao na laging God-conscious, lagi kang nag-aalaala sa iyong tagapaglikha, ang iyong panawagan ay katiyakang deringin ng dakilang lumikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. At ang isang uri pa ng tao ay ang taong naaapi. kaya iwasan din natin ang mga api ng ating kapwa, sapagkat ang panawagan ng naaapi sa tagapaglikha, ito ay deringin ng alaon o ng dakilang tagapaglikha. At ang isang tao pa ay ang makatarungang namumuno o tagapamahala. So whoever is the just ruler or leader, ang kanyang pag-aalaala at panawagan sa Allah ay deringin ito mga kapatid, mga mahal na kababayan. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith ay nagsabi rin, sabi niya, katakutan ang panalangin ng isang naaapi sapagkat walang may nakahadlang dito at sa Allah. Ito ay inulat sa Sahih Bukari. So katakutan daw natin ang panalangin ng isang naaapi sapagkat walang hadlang ang kanyang panawagan o ang pag-alaala niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Between him and Allah ay walang hadlang. Ibig sabihin, katiyakan na ito ay diringgin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't iwasan din natin ulit Katulad ng sinabi natin kanina, ang mga api ng ating kapwa, mga kapatid, mga kababayan. Sa isa pang hadith, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam ay nagsabi, Kung ang tao ay nagtitipon at inaalaala ang Allah, ang mga anghel ay nakapaligid sa kanila. Ang biyaya nakapaligid sa kanila ang kapayapaan ay bumababa sa kanila at ang Allah ay nagsasalita sa kanilang mga malalapit sa kanya. So ito ay inulat sa sahi Muslim. Sinabi ng probeta na kung ang mga tao raw ay nagtitipon upang alalahanin ang tagapaglikha, ang Allah, ang mga anghil ay nakapaligid sa kanila, at ang biyaya nakapaligid din sa kanila, at ang kapayapaan ay bumababa sa kanila, at ang Allah ay nagsasalita sa kanilang mga malalapit sa kanya. Gayon din sa isa pang hadith, sinabi ng propeta Muhammad, peace be upon him, na ang Allah ay nagwika. Ito ulit ang hadith kozi sinabi ng propeta, na ang Allah ay nagsabi, ang sabi ng Allah, malapit ako sa aking alipin, Kung inaalaala niya ako. At nasa kanya ako, kung naalaala niya ako. Kung inaalaala niya ako sa kanyang kalooban, aalalahanin ko siya sa aking kalooban. At kung inaalaala niya ako sa kanilang pagtitipon, aalalahanin ko siya sa kanilang pagtitipon nang higit pa sa kanilang pag-aalaala sa akin. Allahu Akbar. So ito ang sinabi ng tagapaglikha. Malapit raw siya sa kanyang alipin kung ang kanyang alipin ay palagiang nag-aalaala sa kanya at naddudoon din siya naddudoon din daw siya sa kaniyang alipin kung ang aliping yaon ay laging nag-aalaala sa kanya kung inaalaala siya ng kaniyang alipin sa kalooban aalalahanin din niya ang kanyang alipin sa kaniyang kalooban at kung inaalaala siya ng kanyang alipin sa kanilang pagtitipon aalalahanin din ng Allah yaong mga alipin niya na nagtitipon upang mag-alaala sa kanya So, ano ang kahalagahan at ang kabutihan ng pag-aalaala pa sa Allah, mga mahal na kabatid, mga kababayan? Sa mga taong nag-aalaala lagi sa Allah subhanahu wa ta'ala, actually, sabi ng Propeta Muhammad, doon sa mga taong laging nag-aalaala sa Allah, ang mga anghel ay bumababa at pinaliligiran sila at muling aakyat ang anghel na ito sa Allah at tatanungin ng Allah. That Walang pag-aalinlangan na nalalaman ng Allah kung saan ang galing ang anghel. Ngunit ito ang sinabi ng propeta, ito ang narration niya sa hadit. Na kapag ang mga tao raw ay nagtitipon upang mag-alaala sa Allah, ang anghel ay bumababa at pinaliligiran sila. At aakyat ang anghel sa Allah at tatanungin ng Allah kung saan ang galing. Ngunit alam na ng Allah. So, Aakyat ang anghel na nanggaling doon sa mga alipin na nag-aalaala, tatanungin ng Allah kung saan sila nanggaling. At sasagot ngayon ang anghel, sa iyong mga alipin na pinupuri ka So ang sabi ng Allah sa anghel, Nakikita ba nila ako? Ang sagot ng anghel, Hindi kanila nakikita o Allah. So ang sabi ng Allah, Paano kung nakikita nila ako? Ang sagot ng anghel, Lalo kanilang pupurihin at luluwanhatiin. Ang sabi ulit ng Allah, Ano ang kanilang hinihiling? Ang sabi ng anghel, Hinihiling nila o Allah na makamtan ang iyong paraiso. Ang sabi ng Allah, Nakikita ba nila ang paraiso? Ang sagot ng anghel, Hindi nila nakikita o Allah. Ang sabi ulit ng Allah, Papano kung nakikita nila ito? Ang sagot ng anghel, Lalo nilang hangarin at pagsikapan na makamtan ito. Ang sabi ulit ng Allah, Ano naman ang kanilang iniiwasan? Ang sagot ng anghel, Hinihiling nila o Allah na maiwasan ang impyerno. Ang sabi ng Allah, Nakikita ba nila ito? Ang sabi ng anghel, Hindi nila nakikita o Allah. Ang sagot ulit ng Allah, Paano kung makita nila ito? Ang sagot ng anghel, Lalo silang lalayo, at lubha ang kanilang pagkakatakot dito. At silang mga nag-aalaala sa iyo, O Allah, ay humihingi ng kapatawaran. Ang sagot ng Allah sa anghel, kayong mga anghel ang saksi na sila ay pinatatawad at mailalayo sila sa impyerno. Allahu Akbar. Ngunit ang sabi ulit ng anghel sa Allah, O Allah, sa kanilang samahan, ay may isang taong makasalanan. Lumapit lamang siya at umupo, subalit iba ang kanyang layunin sa kanyang paglapit sa samang yaon. Ngunit ang sagot ng Allah, magkagayon man, pinatatawad na rin siya sapagkat siya ay nasasamahan ng mga matutuwid at nag-aalaala sa akin, Allah Akbar. So ang ibig ipakahulugan dito, nung sabihin ng anghel, nang sabi niya, O oh Allah, sa kanilang pagtitipon, may isang taong makasalanan na nakiupo, subalit iba ang kanyang layunin sa paglapit niya sa samang yaon. Ngunit ang sagot ng Allah, gayon paman, pinatatawad na rin siya sapagkat siya ay samahan ng mga matutuwid at nag-aalaala sa akin. So, isang ibig ipakhulugan pa na maging ang anghel, hindi nalalaman ang tunay na nasa kalooban ng tao. Dahil ang tanging na lamang, walang iba kundi ang Allah, subhanahu wa ta'ala. So, maging tayo mga mahal na kapatid, mga kababayan, wala tayong karapatang humusga sa ating kapwa, sapagkat walang sino sa atin ang nakababasa sa tunay na nasa kalooban ng ating kapwa. Ang tanging na lamang, walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't sikapin din natin mga mahal na kapatid, mga kababayan, na tayo ay lumagi sa samahan ng mga matutuwid. Ibig sabihin matutuwid yung mga taong laging Consyos sa tagapaglikha. Sabi ng Allah sa chapter 5, verse 119, ang kahulugan, O kayong may pananampalataya, matakot sa Allah, at humingi, at I mean, at lumagi sa samahan ng mga matutuwin. So this is a commandment from Allah. O kayong may pananampalataya, matakot sa Allah, at lumagi sa samahan ng mga matutuwin. Ang propeta Muhammad, peace be upon him, ay nagbigay payo tungkol sa magiging kasama at kaibigan. Tinanong ang propeta, sabi sa kanya, Sino ang dapat maging matalik na kaibigan? Sumagot ang propeta, ang sabi niya, ang dapat maging matalik na kaibigan, ay siyang tinutulungan ka kung inaalaalan mo ang Allah at pinaalalahanan ka kung nakakalimutan mo ang Allah. At muli siyang tinanong, sino naman ang hindi mabuting kaibigan? At muling sumagot ang propeta, ang sabi niya, ang hindi mabuting kaibigan, ay siyang hindi ka tinutulungan kung inaalaala mo ang Allah at hindi ka pinaalalahanan kung nakakalimutan mo ang Allah. Sumulit so siyang tinanong, Sino, sino ang tinakabuti sa lahat ng tao. susumagot so, ang propeta, sabi niya, siya na kapag nakikita mo, ay naalaala mo ang Allah. So katulad ng nasabi natin mga kapatid, dapat lumagi tayo sa samahan ng mga taong matutuwid, laging God-conscious, laging nag-aalalaala sa tagapaglikha, at laging pinag-uusapan ang tagapaglikha. At mayroon din atwaling isang taong nagsabi, na may panawagan daw o panalangin na hindi dinidinig ng Allah. So actually ito ay itinanong sa isang maalam na Muslim. Ang sabi sa kanya, doon sa isang maalam, Bakit may mga panalangin na hindi dinidinig? Hindi ba sinabi ng Allah sa banal na Quran, Tumawag sa akin at diringgin ko ang inyong panawagan? at nanawagan kami sa Kanya, ngunit hindi niya kami dininig. Sapagkat mga kapatid, mga kababayan, ang sabi ng Allah sa Banal na Quran, sa chapter 4, verse 60, ang kahulugan, Tumawag sa akin at diringin ko ang inyong panawagan. So, ang sabi ng isang tao na ito na nagtanong doon sa maalam na muslim, nanawagan kami sa Allah, ngunit hindi niya kami dininig. So, ang sabi ng maalam na muslim doon sa tao, sabi niya, kaya hindi dinidinig ng Allah ang inyong panawagan dahil ang inyong puso ay patay na sa sampung kadahilanan. So ano ang sampung kadahilanan na ito mga kapatid, mga kababayan? Pakinggan natin mabuti. Ang sabi ng maalam na muslim doon sa tao na nagtanong na nanawagan daw siya sa Allah ngunit hindi dininig, ang sabi niya, pakinggan natin at limiin natin mabuti. Kilala mo ang Allah... Ngunit hindi mo ginagampanan ang tungkulin mo sa Kanya. So, kilala mo ang iyong tagapaglikha, ang iyong Panginoon. Ngunit hindi mo ginagampanan ang iyong tungkulin sa Kanya. How will you expect ngayon na diringin niya ang iyong panawagan, kapatid, kababayan? Ang pangalawa, ang sabi niya, Nababasa mo ang Kur'an, Ngunit hindi mo sinusunod ang mga turo nito. So, binabasa mo ang Kur'an. Na ito ay mga kapahayagan, salita, batas, utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit hindi mo sinusunod ang mga itinturo nito. Kaya papano diringgin ng iyong panawagan. Pangatlo ang sabi niya, sinasabi mo na mahal mo ang propeta. Ngunit lumalabag ka sa kanya at hindi mo sinusunod ang pamamaraan ng kanyang buhay. So katulad ng sinabi natin kanina, ang ating pagsamba, mga kapatid, mga kababayan, magiging katanggap-tanggap lamang ito kung ito ay nasa pamamaraan ng propeta. So, ang sabi sa kanya, sinasabi mo na mahal mo ang propeta, ngunit lumalabag ka sa kanya at hindi mo sinusunod ang pamamaraan ng kanyang buhay. So, sa madaling sabi, dapat nating tularan, pamarisan ang propeta, mga kapatid, sapagkat siya ay isinubo upang maitama natin ang ating pagsamba sa ating tagapaglikha tularan sundan at pumarisa natin ang propeta sallallahu alaihi wasallam so ang pangapat na sinabi niya sinasabi mo na laban ka sa demonyo o sa satanas ngunit siya ang iyong sinusunod so you are claiming that you are against satan ngunit ang sinusunod mo ay mga satanic kaya papander din yung pat- ang panglima ang sabi niya sinasabi mo na ninananais mo ang paraiso Ngunit ang iyong mabubuting ginawa ay hindi sapat upang makamtan mo ito. So sinasabi mo that you are always wishing, you are aiming paradise. Ngunit yung mga good deeds mo, it's not enough para makamtan mo ito. At ang pang-animang sabi niya, sinasabi mo na natatakot ka sa impyerno, ngunit hindi mo ito iniiwasan. So sinasabi mo rin daw, natakot ka sa impyerno. Ngunit hindi mo iniiwasan. Ibig sabihin, sinasabi mo na natatakot ka sa impyerno, ngunit ang iyong mga ginagawa in your day-to-day life ay ang bagay na maglilit aktuali sa patungong impyerno. So ang pangpito ang sabi niya, sinasabi mo na ang kamatayan ay katotohanan, subalit hindi mo inihahanda ang iyong sarili. Kaya't paghandaan natin mga kapatid, bago dumating sa atin ang kamatayan. Paano natin paghandaan? Of course, lagi tayong magigad god conscious, lagi tayong mag-alaala sa Allah, gampana natin ng buong katapatan ang ating tungkulin sa Kanya. At ang pangwalo, ang sabi niya, ginugugol mo ang iyong panahon sa pagpuna ng kamalian ng iba, subalit nakakalimutan mo ang iyong kamalian at kasalanan. So ginugugol mo ang panahon mo, sa pagpuna sa mga pagkakamali ng iba, ngunit yung sarili mong pagkakamali at sarili mong kasalanan ay napapabayaan mo, nakakalimutan mo. May kasabihan bago natin linisin ang bakuran ng iba, yung sariling bakuran muna natin ang ating linisin kapatid, mahal na kababayan. Ang sumunod, ang sabi niya, maraming biyaya ang tinatanggap mo mula sa Allah, subalit hindi ka tumatanaw ng utang na loob sa kanya. So ang pang-araw-araw na pamumuhay natin, ang buhay natin, buong buhay natin, utang na loob natin mga kapatid, mga kababayan sa ating Tagapag- Daki Tagapaglikha. Kaya tulad ng nasabi natin kanina sa pasimula ng palamang, na huwag nating ugaliin na nakakaala-ala lamang tayo sa ating Tagapaglikha kung mayroon tayong sakit, kung mayroon tayong problema, o kaya ay tayo na bingit ng kamatayan. Ang turo ng tamang pananampalataya, anuman ang ating maging katayuan, we have to be always God-conscious. Maging mamapagpaalaala lagi tayo sa ating dakilang dagapaglikha. At ang panghuli, ang pangsampo, ang sabi niya, nakipaglibing ka sa iyong namatay na kamag-anak at kaibigan, at nakita mo ang patay, ngunit hindi ka nagkaroon ng babala rito. So you have witnessed ng patay naranasan mo na makipaglibing sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga kamag-anak, ngunit hindi ka nagkaroon ng babalala. Kaya nga sa Islam, mga kapatid, mga kababayan, ini-encourage ang bawat Muslim na kapag may kapwa Muslim na namatay, kung may kakayahan sila na makipaglibing, ay dapat silang makipaglibing. Sapagkat kung ginagawa mo ito, habang ikaw ay nakasunod sa ililibing o nasaksihan mo kung paano inililibing, Magiging God-conscious ka. Magkakaroon ka ng refleksyon sa sarili mo. Magmaalaala ka. Iisipin mo na darating ang panahon ikaw ay susundan rin at ikaw ihahatid sa libingan at ikaw rin ang ililibing. So kung inuugali natin ito, katiyakan mga kapatid na tayo ay laging God-conscious. Laging nang nag-aalaala sa ating tagapaglikha. So ang sabi ng Muslim na maalam, kaya sa mga sampung kadahilan ng yaon, papano diringgin ang iyong panawagan. So ang sabi pa na Allah sa chapter 4, verse 110, ang kahulugan, At ang sino gumawa ng kasamaan o kamalian sa kanyang sarili, subalit pagkatapos niyang gawin, ay humihingi ng patawad sa Allah, kanyang makikita na ang Allah ay ang mapagpatawad ang maawain. So this is what Allah Sino man raw ang gumawa ng pagkakamali o pagkakasala sa kanyang sarili, ngunit right after committing such a mistake or a sin, siya ay kaagad-agad na humihingi ng kapatawaran sa Allah, makikita niya na ang Allah ay mapagpatawad, mahabagin. Of course, katiyakan alam nating lahat. Masama ang gumawa ng kasalanan, mga kapatid, mga kababayan. Ngunit higit na masama na nagkasala ka, hindi ka marunong humingi ng tawad sa iyong tagapaglikha. Kaya't mga mahal na kapatid, ugaliin natin ang laging nag-aalaala sa ating tagapaglikha. Sumamba lamang tayo sa Kanya, dahil ito ang layunin at ng pagkakalikha sa atin, ang sumamba sa Allah. Ang sabi ng Allah sa chapter 51, verse 56, Wa makalaktul jinnna walin sa ilaliyah ang kahulugan, nilikha ko lamang ang djin at ang tao upang sambahin ako. So the first and foremost reason, the prime reason kung bakit ay nilikha ng Allah mga kapatid, mga kababayan, ay ang sumamba tayo sa ating tagad. Paglikha, ang sabi ng Allah sa chapter 3 verse 102, ang kahulugan, O kayong naniniwala, matakot sa Allah kung paano siya dapat katatakutan. At huwag mamatay na wala sa kalagayang Islam. yaong sumusunod, sumusuko, at tumatalima sa Allah subhanahu wa ta'ala. So mga mahal na kapatid, mga mahal na kababayan, bago maging huli ang lahat, isang pakiusap, na ihanda natin ang ating mga sarili. At ugaliin natin mga kapatid, mga kababayan, ang lagi nang nag-aalaala sa ating tagapaglikha. Katotohanan mga kapatid, tayong lahat ay magwawakas sa mundong ito. So, bago maging huli ang lahat, inuulit ko, ugaliin natin ang laging nag-aalaala sa ating tagapag-ika ng sagayon kung bawian niya tayo ng buhay, hindi tayo magsisisi. Hindi tayo matatakot na humarap sa Kanya sapagkat habang tayo nagubuhay, we are doing our duties and obligations towards our Creator at tutuhanan tatayong lahat ay magwawakas at haharap sa ating tagapaglikha ang sabi ng Allah sa banal na Quran afahsimutum anama qalaknukum abasan Wa anakum ilay nalaturjaon na ang kahulugan ng sabi ng Allah Inaakala ba ninyo na kayo ay nilikha ko na parang laruan lamang Hindi ba ninyo iniisip na kayong lahat ay babawian ko ng buhay at magbabalik kayo sa akin upang kayo ay magsulit sa lahat ng inyong mga ginawa sa katutuhanan at walang pag-aalinlangan mga mahal na kapatid tayong lahat ay nagmula sa Allah at magbabalik Para sa karagdagang kaalaman mangyaring tumawag po lamang sa mga numerong ito Four four five four nine zero zero. kaya four nine Box four nine seven o sa amin sa pamamagitan ng adres na ito, Islamic Propagation Office in Rabwa, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. PO Box two الرياض 11457 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته